0: Tu mówi Nowy Teatr. Dobry wieczór Państwu. Witam serdecznie na promocji Ucieczki Niedźwiedzicy Joanny Bator.
1: Witam Cię jeszcze raz. <śmiech> dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu za przybycie i Tobie, że się zgodziłaś ze mną znowu porozmawiać. Z przyjemnością, z przyjemnością.
0: Pomyślałam, że książka właśnie jest od dzisiaj, jest tutaj. Są też poprzednie książki Joanny Bator,
1: także wszystko tu jest. A może zaczniemy od przeczytania kawałka. To będzie fragment z opowiadania, które ma tytuł Sadness is a Blessing, Sadness is a Pearl. To jest tytuł e, piosenki, która, która gra w tej opowieści. Um, I w tym opowiadaniu, które ja jakoś szczególnie lubię jako autorka, pojawia się pewna dziwna postać i właśnie w tym fragmencie się pojawi. Nie wiem, skąd wzięły się łzy. Na szkoleniu mówiono nam, pamiętajcie, to inni mają płakać. Nawet powinni, byle bez histerii. Wy musicie zachować wzniosłą powagę. Wzniosłą powagę do prawdy? Powiedział nagle ktoś koło mnie. Do tego zrobił to po angielsku. Zarośla trzmieliny zadrżały gwałtownie, jakby ktoś otrząsnął się ze wstrętem. Oślepiona słońcem i płaczem, przez chwilę nie widziałam nic prócz rozedrganej, nakrapianej światłem zieleni. Przetarłam oczy i zamrugałam. Pewnie mi się wydawało. Nie wydawało ci się, odezwał się ten sam głos. Z gęstwy wyłoniła się płaska, podłużna głowa pokryta łuską, a potem reszta. Wielka, złotozielonkawa skorupa, spod której wystawały łapy zakończone pazurami, a te zaskrobały na kamiennej ścieżce, gdy zwierzę zbliżyło się do mnie. Sapnął przez nozdrza nie miał nosa tylko dwie czarne dziurki jak wydłubane w płaskim obliczu. Łypnęły na mnie błyszczące małe oczka, a szyja wyciągnęła się w kierunku mojej twarzy i przestraszyłam się, że stwór próbuje mnie ugryźć albo pocałować odsunęłam się odruchowo i prawie spadłam z potela.
0: No właśnie te stwory u ciebie odgrywają ważną rolę a do tego dojdziemy chciałam najpierw wiesz, przypomnieć różne twoje książki bo cała ta cała droga jest dosyć ciekawa bo najpierw zaczęłaś od doktoratu pracy naukowej doktoratu feminizm postmodernizm psychoanaliza to była twoja pierwsza książka później na no później właśnie w 2000, no jeszcze był japoński wachlarz, książka ważna i książka wznawiana. Całe doświadczenie z Japonią. No, ale później w 2009 pojawiła się Piaskowa Góra. Już jakby zupełnie nowa droga. Droga pisarki, powieści o pisarki, i autorki opowiadań również. Kiedy czytamy wiesz, w tej Ucieczce Niedźwiedzicy, tu też jest taka bohaterka, jest bardzo wielu bohaterów, ale bohaterka, która najpierw jest naukowczynią, a później staje się pisarką, to też się myśli o twojej drodze. Piaskowa Góra, chmurdalia, Ciemno Prawie Noc, czyli Nikę, potem Wyspa Uza, Rok Królika, Purezento, no i 2020 Gorzko, Gorzko. Gorzko, gorzko, ważna powieść również dla Ucieczki Niedźwiedzicy. Ale w ogóle zaczęło się od tego, że miałaś, chciałaś napisać zbiór opowiadań, ale to nie jest zbiór opowiadań.
1: Wiesz co, po gorzko, gorzko czułam się wyczerpana i myślałam, że nie mam siły na powieść. I szczerze mówiąc, Planowałam pójść na łatwiznę. Myślę sobie, zbiorę opowiadania, które już istnieją, no i zrobię zbiór opowiadań, tak jak niekiedy autorzy robią między powieściami, czy wtedy, kiedy wydawcy ich męczą, żeby coś wydać, a nie mają pary na wielką narrację. I okazało się, że wszystkie teksty, które napisałam przed ucieczką Niedźwiedzicy, czyli przed tą opowieścią tytułową, w ogóle mi się nie podobają. Wiesz, to było takie niesatysfakcjonujące zupełnie i doszłam do wniosku, że no nie chcę czegoś takiego robić. Więc zaczęłam się przyglądać ucieczce niedźwiedzicy i nagle, wiesz, to, no, ta materia okazała się czymś bardzo żywym jak kłącze. Takie metafory ogrodnicze są mi bardzo bliskie od paru lat z racji namiętnego grzebania w ziemi z taką gorliwością neofitki, która nigdy wcześniej nie miała ogrodu i nagle ma. Więc powiedzmy, kłączę dali, jak na Twojej pięknej sukience, z którego w sposób bardzo naturalny i taki dziki zaczęły wyrastać kolejne opowieści, które się ze sobą łączyły. I kiedy jeszcze planowałam ten łatwy projekt, czyli zbiór opowiadań, myślałam sobie, Justyno, jak to będzie fajnie, tak łatwo. Co kilka tygodni będę coś kończyć i będę odczuwać taką ulgę zamknięte, skończone, przechodzimy do nowego. Więc okazało się, że nie jestem stworzona do łatwych pomysłów i ta praca w sumie nie różniła się stopniem trudności, skomplikowania, takiego wydrożenia wewnętrznego od pisania powieści. Tylko była zupełnie inna pod wieloma względami, o których myślę, że porozmawiamy. Była inna, trudna i fascynująca, bo no miałam wrażenie takiego wiesz, no wyrastania. Pisząc opowiadanie powiedzmy czwarte, yy, wiedziałam już, że ta postać przemyka mi gdzieś w drugim, tylko nie, jej nie widać. Ona się teraz musi pojawić, więc muszę wrócić do tego drugiego yy, i ją tam yy zaznaczyć, tą jej niewidzialną obecność uczynić widzialną dla czytelników. I myślę, że taka praca na krótkich formach narodziła się w gorzko-gorzko, bo pierwszy raz pisałam powieść podzieloną na pliki. Tylko, że wtedy były cztery pliki, Berta, Barbara, Wioletta i Kalina, a w tym przypadku tych plików było 16 i między nimi się poruszałam. Ale to było tak, że jakiś bohater cię wzywał po prostu,
0: że teraz kończyłaś jedno i myślałaś, że tu teraz wyłania się,
1: że ta postać teraz musi przemówić. Tak, to było mniej więcej w taki właśnie sposób, tylko każdy z tych bohaterów i bohaterek em, niósł pewien taki ładunek emocjonalny. Na ogół związany ze współczuciem, z empatią, o, o, o ten zasób emocjonalny te postaci mi się zaczepiały, z niego się wynurzały. I bardzo było dla mnie piszące i ciekawe. No I to jest w ogóle fajne w zawodzie, który już wykonuję od tych lat dwunastu i czasem się myśli, że już zawsze będzie tak samo, że może być troszkę inaczej. Ci bohaterowie też wymuszali na mnie coś, czego wcześniej nie robiłam w tym stopniu czyli szybkie, nagłe i radykalne zmiany języka, jakimi te postaci się posługują. To już było w gorzko, gorzko. Trzy kobiety, trzy historie, trzy zróżnicowane języki, no ale nigdy przedtem nie było młodego budowlańca, <gry> który musiał przemówić inaczej. I to było fascynujące, wyczerpanie by z jakiegoś źródła w głowie, w którym te języki żyły, tak? przechowane w wyniku mojego doświadczenia, bycia w świecie, gadania z ludźmi i wśród tych różnych języków, które gdzieś zwróciły moją uwagę, był też właśnie młody budowlaniec z perspektyw, czyli Piotrek zwany Acze. No jest też Gienio Gienia, prawda? To też jest taka postać,
0: o której się w ogóle myśli później. Taka postać nieumiejscowiona nie z jakiejś takiej mniejszości zupełnie najmniejszej, mało obecnej.
1: Ta postać genio jest osobą interseksualną albo interpłciową. Ten język chyba nie jest na tyle jeszcze skodyfikowany w polskiej tradycji, żeby z tych, jeden z tych terminów był właściwszy niż drugi. Czyli jest osobą ludzką, która urodziła się z cechami biologicznymi niemożliwymi do jednoznacznego zdefiniowania. Statystyki są dość wstrząsające, bo o tym nie wiemy, tak? Ta mniejszość jest niewidoczna i cicha. Od jednego do prawie dwóch procent istot ludzkich rodzi się w takiej formie bytu, z tym, że nasza kultura działa w ten sposób, że ciało niezidentyfikowane płciowo jest horrorem, więc należy od razu je przyciąć i zdecydować, chłopiec albo dziewczynka. Ja taką osobę znałam w swoim życiu wiele lat temu, w innych okolicznościach, nie był Gieniem, nie mieszkał na podolsztyńskiej wsi, tylko w Nowym Jorku, na Manhattanie. Natomiast spotkanie z tym rodzajem egzystencji tragicznej zrobiło na mnie wrażenie te 25 lat temu wiesz, i przetrwało jako taki zalążek opowieści. Gienio urodził się i zdecydowano, że jest bardziej dziewczynką. A w miarę upływu czasu okazywało się, że Gienio i wygląda bardziej jak normatywny chłopiec i chce takim chłopcem być. I Gienio wydaje mi się, że jest taką wzruszającą postacią i jest też kimś, kto ocalał. Tak? Mówiąc najprościej, siłą, która ocaliła Gienia, nadała sens jego życiu raczej smutnemu i samotnemu, jest miłość do Weroniki, która z kolei jest matką Ewy, mm -hmm. jedną ze współmieszkanek domu w Imbramowicach, a konkretnie domku Brda, który później pojawia się w ostatnim opowiadaniu. Właśnie to, o czym teraz państwu mówię, takie patchworkowe pisanie, właściwie nawet nie patchwork, tylko coś bardziej przestrzennego, jest, było do, dla mnie było naprawdę fascynujące, takie poczucie struktury przestrzennej w głowie, w ramach której się poruszasz. No i ta struktura odsyła mnie znowu do ostatniego opowiadania Tikkun w którym bohaterka najbliższa mi z tych historii jest architektką, tak? czyli <głos> osobą, która umie przestrzennie myśleć.
0: No w ogóle, wiesz, ja to dopiero zauważyłam przy drugiej lekturze, bo najpierw czytałam w PDF-ie, a teraz czytałam już w książce. I tak jak mówisz, to jest dodatkowa przyjemność czytania tej książki, czyli wyłapywanie tych różnych połączeń. Nie tylko postaci, ale różnych nawet słów. I tym słowem, które tutaj chyba się bardzo często pojawia, to jest dom. Od pierwszego opowiadania do ostatniego bez przerwy gdzieś są te domy. To są domy, domy czasem z zamkniętymi pokojami. W których mieszka Licho, na przykład, ale te domy są budowanie domów jest tutaj jakimś takim motywem jednym z najbardziej
1: wyraźnych. To, to nie jest jedna z naszych najbardziej pierwotnych potrzeb, żeby zbudować sobie dom? Nie mówię tutaj o albo nie tylko o budowaniu domu. Z, stawianiu ścian z cegieł, ale o zbudowaniu sobie symbolicznego schronienia w świecie. Jest to jedno z największych wyzwań, przed jakimi stajemy, tak? żeby zrobić sobie takie miejsce, do którego możemy wejść i poczuć się bezpiecznie, nawet z tą świadomością, że jakiego byśmy domu nie zbudowali, to zawsze będzie w nim ten pokój, w którym mieszka licho, które może mieć różne twarze, różne postaci. Jeśli będziemy już dojrzali i wolni, duchowo wolni, to będziemy umieli tam zaglądać, będziemy umieli zrobić tam jakiś porządek, ale najprawdopodobniej nigdy tego swojego licha nie wyprosimy. Ona może mieć postać, wiesz, no, potwora, jak z japońskiego anime, a może być taki, że też malutkim, jakimś pokurczem już tylko, ale będzie tam, zawsze jest jakiś ciemny pokój. Ale właśnie ten dom jest też czasem
0: złudzeniem, że dom nas, zapewni nam coś, że to szczęśliwe życie przyjdzie, kiedy będziemy mieć dom. To jest to opowiadanie 3,5 godziny. takie To opowiadanie trochę drażni na początku. Taka, tak ma być, dlatego że nie możemy zrozumieć, co ta bohaterka, po pierwsze kupuje te domy, kup... Kto tak kupuje domy, można powiedzieć. Ale wszystko się wyjaśnia w kolejnym opowiadaniu. Właściwie no taki tragiczny los. Ale ona po prostu chce znaleźć coś, bezpieczną przestrzeń. I ten dom jakiś ma to jej
1: zapewnić. To jest oszustwo. Tak, to jest opowiadanie 3,5 godziny. I e, kiedy państwo zapoznacie się z nim, to myślę, że bohaterka wzbudzi was współczucie jakby nigdy nie mówię o sobie wiele, ale jej los mógłby być moim losem, właśnie tej konkretnej bohaterki. I w miarę jak mam coraz większy dystans do tej książki, to więcej też widzę. Przecież ja pisząc nie wiem wszystkiego, wiesz, nawet połowy nie wiem. I ona, ta kobieta w skrócie umawia się z przedstawicielami agencji y, mieszkaniowych i ogląda domy i mieszkania, których nie może kupić, bo jej na to zwyczajnie nie stać. I do każdej takiej wizyty ma dorobioną całą historię opartą na odpowiednim kostiumie. Więc z jednej strony możemy to potraktować jako taki, wiesz, wplątanie w kapitalistyczny dyskurs, że im więcej będziemy mieć, tym będziemy szczęśliwsi. Czy to będzie mieszkanie na Mokotowie, które się nazywa Sakura, to też jest nie bez znaczenia. Czy to będzie dom w Podkowie. Ale też ta kobieta... Nie, nie będziemy spoilerować, nie? Ta kobieta z pewnych ważnych względów i tragicznej natury są to względy, jest symbolicznie bezdomna w tym świecie, w którym żyje. I to dramatyczne poszukiwanie siedziby, choćby w taki sposób iluzoryczny, ona nigdy tam nie zamieszka, mhm. jest próbą wyjścia z tej symbolicznej, bardzo radykalnej, bardzo bolesnej bezdomności. Jest osobą, którą system ma za nic. No właśnie, u ciebie jest taka bardzo szeroka perspektywa, można powiedzieć,
0: klasowa też tych opowiadań, bo są, są no właśnie, jest pani architektka, jest, niektórzy mogą wyjeżdżać daleko, niektórzy mają coś, niektórzy nic nie mają, właśnie, Acze, czy, czy robotnik, czy te dziewczyny, Ewelina, no to są, to są zagubione osoby, które właśnie nic nie mają. Także ta cała panorama społeczna jest tu bardzo bogata.
1: Tak myślę, że to dość swobodne poruszanie się między światami wynika z tego, że w jakiś sposób znam oba. Pochodząc z środowiska tak zwanego nieuprzywilejowanego, niczego co mam teraz nie traktuję jako pewnik. Tak Nie miałam tego przysłowiowego mieszkania po babci w Warszawie, tylko przyjechałam tutaj z jedną torbą na kółkach. I, i, I właśnie to takie poczucie, że uprzywilejowanie jest darem i nikt nie powiedział, że to będzie na zawsze, pozwala mi osoby takie jak Acze widzieć nie jako jakichś takich egzotycznych, wiesz, tak jak w telenowelach pijaczków pod sklepem, tylko jako osoby, z którymi łączy mnie więź. No i twoi bohaterowie
2: też
0: dokonują wyborów właśnie, właściwie od pierwszego opowiadania, wybór śmierci, wybór, kiedy życie powinno się skończyć i ten, ten jakby wybór ich... No tu jest wiele takich kluczowych wyborów, które oni dokonują. Tu, tu nie zależy nic od żadnego innych czynników.
1: Oni jednak chcą dokonać swojego wyboru w swoim życiu. Tak, zauważ, że w tej książce w ogóle nie ma... A to też nie było założone. Ja to zobaczyłam potem. To jest świat bez religii, bez Boga. Imagine there is no heaven. Tak? To jest taka opowieść. To pierwsze opowiadanie o wyborze śmierci, czyli tytułowa Ucieczka niedźwiedzicy, to jest właściwie w ogóle uznałabym ten tekst za pierwsze opowiadanie, jakie napisałam w życiu. To wszystko przedtem, te kilka krótkich tekstów, możemy o nich zapomnieć. I ono powstało na zamówienie. Tak to się zaczęło. Pisałam gorzko, gorzko i w Szwajcarii robiono zbiór opowiadań napisanych przez pisarzy, którzy byli na gościnnej profesorze Friedricha Dürenmata. i było powiedziane, że no dobrze, jakby tam było Bern. I na początku, wiesz, mówię ale nie, no ja tak nie umiem. I nagle to miasto, w którym mieszkałam, pracowałam i które bardzo lubiłam, wróciło do mnie z taką siłą, z taką kaskadą obrazów, że w mojej głowie w sposób, no tak jak to powinno działać, tak, czyli taki właśnie dziki, pojawiła się postać kobiety, starej kobiety i rzeki Are. Kiedy tam mieszkałam i pływałam w rzece Are i biegałam wzdłuż rzeki Are i kiedyś sobie biegłam i z tej rzeki wyszły dwie stare kobiety, które pływały i one były nagie. Były siwe, nagie i tak po prostu wyszły z wody. I no, zamieni, zamieniłyśmy parę słów i ten obraz został. No i w ten sposób y, narodził się pomysł, wiesz, stara kobieta i rzeka Are i ta ostateczna decyzja wolności, czyli chcę umrzeć tu i teraz. Nie wiemy, czy bohaterka umrze, czy nie. Zostawiamy ją w tej sytuacji dla mnie kojącego i pięknego wyboru, że ona może to zrobić. Że ona też uciekła jakby z tego dyskursu, który nam na to nie pozwala. I ona i niedźwiedzica, która uciekła z zoo, siedzą nad rzeką Are wolne.
0: Właśnie to zdanie sobie nawet zapisałam. Po człowieku zostaje tylko, zostają tylko emocje i szpargały, nic więcej. To mówi oczywiście bohaterka, bo to zawsze są te narracje pierwszoosobowe, ale to jest.
1: To jest z pani Krysi, tak? Z... <śmiech> tak? Tak, emocje i szpargały zostają. Po nas też zostaną emocje i szpargały. O takim jeszcze jednym aspekcie niezbyt wesołym, który gdzieś jest u podłoża tego pierwszego tekstu, który wszystko zaczął, no, jest śmierć właśnie. Jestem w takim wieku, że umierają rodzice. Moi jeszcze żyją i nawet mają się całkiem dobrze. Natomiast co rusz umierają rodzice moich znajomych, przyjaciół, ludzi w moim wieku. I ja, jako osoba, która przez lata po prostu dryfowała gdzieś po świecie, jakby nie miałam takiego wglądu w śmierci, że ona jest tak blisko. Bo kiedy podróżujesz, to jakby to przemijanie nie nadąża, wiesz, w tym pędzie, zmieniających się obrazach. A tu nagle bach, przyjechałam, usiadłam, zamieszkałam i czuję, że no, my będziemy następni, tak? Tak, no, któryś, któryś z pisarzy powiedział, że w pewnym wieku jest
0: się nieśmiertelnym, w sensie, że się nie myśli w ogóle o tym. Ale tej śmierci jest to dużo, jakoś jest to bardzo śmiertelna książka. Ale jest też ten, ta, ta piękna koncepcja ceremonii pogrzebowych, które są odwrotnością pogrzebów, na których ksiądz mówi coś kompletnie niezwiązanego z tym zmarłym i nikogo to, znaczy nie obchodzi go w ogóle tu postać. Natomiast bohaterka opowiadania prowadzi ceremonie i zawsze wydobywa coś z tych ludzi.
1: Tak, moja bohaterka to ta z fragmentu, o który Państwu przeczytałam, jest mistrzynią, świecką mistrzynią ceremonii pogrzebowych. I stworzenie takiej postaci y, też jest dla mnie jakoś tak kojące na przyszłość, tak? Że wprawdzie mi specjalnie akurat na tym nie zależy, czy akurat nie myślę o śmierci w tym kontekście, żeby ktoś później ładnie o mnie powiedział, to w kontekście bliskich osób, że oto pojawi się jakaś y, mądra y, kobieta i opowie pięknie y, o życiu i o tym, że ona się nieodwołalnie skończyła. No właśnie też mi się przypomina w, z twoich opowiadań to takie
0: decydowanie o swoim życiu, które jest jakby uspokojeniem, czy, jakby, czy to właśnie ostatnie opowiadanie. Decyzja wejścia w jakąś inną formę życia. Zresztą te pierwsze i ostatnie są taką klamrą, nie będziemy za dużo zdradzać, ale zresztą to jest naprawdę tak skomplikowana konstrukcja, że Państwo będą mieli przyjemność po prostu w błądzeniu w, w tych meandrach, ale że... Że to przejście, zresztą nazwa tego ostatniego opowiadania, jednak pokazuje taką drogę, jakąś drogę przejścia.
1: Bo w takim najszerszym sensie jest to książka o tym, jak zaangażować się w świat, jak zaangażować się w ogóle i jak na co dzień tocząc walkę z bezradnością, co na pewno wszyscy tutaj. Znamy to uczucie, takiej właśnie bezradności wobec świata, który jest przerażający, okrutny i, i straszny, zwłaszcza dzisiaj. Jak ponownie zaangażować się w świat? I pierwsza bohaterka po prostu postanawia z niego wyjść, choć nie wiemy, powtórzę, czy dokona tego czynu. A ostatnia bohaterka, która, jak już też wspomniałam, jest mi najbliższa, to jest moja alterego za jakieś 20 lat, E, musi zejść, dużo jest takich miejsc, musi zejść do takiej przestrzeni, gdzie można popaść w stupor, można się wyłączyć na chwilę, powiedzieć sobie teraz nic nie robię, bo już po prostu nie, nie mogę. Po czym e, zbiera siły w wyniku pewnego wydarzenia, którego też nie zdradzimy. Tańczy nago buto na brzegu e, glinianek i Ponownie angażuje się w to, co umie robić, czyli w budowanie i w naprawianie domów. No Jest też bohaterka, która bardzo
0: mnie ucieszyła, mianowicie wróciła Violetta. W wróciła Violetta z gorzko-goszko, taka właśnie bohaterka, która no, obchodziła wielu ludzi, wielu czytelników czytelniczych, bo, no, bo jest taką postacią no, jakoś, nie wiem, jakoś bardzo naszą, no, taką właśnie, która wierzy, rzuca się w to życie, ulega ciągle jakimś złudzeniom, wierzy w tą miłość, a potem dostaje po łapach, nie umie być matką, no w ogóle się... Ale tutaj zyskuje takie jakby mocne, mocne wejście i
1: e, jakby się ogarnęła. Tak, pojawia się Violetta przez V i 2T, bo to jest tak, no... Pisze, żeby przeżywać i doświadczać, bo to daje twórczość, każda twórczość, to oczywiste, ale piszę też, żeby się komunikować. Dla mnie akurat ten odzew czytelniczy jest, jest bardzo, bardzo ważny, tak? I wiele osób czytających pytało mnie na spotkaniach o Violette. Takie dwa skrajne bieguny. Mężczyźni, którzy nie byli w stanie przeczytać Wioletty i zostawiali sobie wątek Wioletty na koniec. tak Była wkurzająca, bo jest straszliwie jest wkurzającą postacią. I kobiety, które mi, mówiły, ja to jestem taką Wiolettą, albo bywałam Wiolettą, no kto nie bywał, nie? <ścoughs> Więc potraktowałam jej powrót, który nie był zamierzony. No nagle wsiłam, no, ale przecież Wioletty no, brakuje. Jako taki rodzaj yy, Prezentu dla moich czytelników. Ona pojawia się marginalnie, ale jednocześnie jakby możemy sobie wyobrazić, jak wygląda teraz w tej wersji, w hotelu Sudety, z nową wizją. I ja też taką miałam myśl, wiesz, że no, bo hotel Sudety też jest takim miejscem jak glinianki, jak piwnica w Szkaradowie, gdzie Moi bohaterowie muszą przeczekać, przeżyć przemianę, żeby się znów wynurzyć i zaangażować w świat, że Hotel Sudety jest szansą dla Wioletty. Że ona tam już nie zakocha się głupio, <grym> tylko wiesz, no, wyjdzie jako taka silniejsza, mocniejsza, fajna Wioletta.
0: <grym> no tak, bo ona się zajmuje, po prostu jest stylistką ich wszystkich, tej zbieraniny hotelu Sudety, co zresztą jest bardzo, można powiedzieć, filmowy wątek. Hotel Sudety, ja widzę to po prostu.
1: Nie, nie rozkręcajmy się w tym temacie.
0: No dobrze, ale bo hotel Sudety, czyli ruina, taki no, post-PRL-owski, rozpadający się, flagowy hotel, który jednak ma w środku życie tych, którzy się trzymają tego życia.
1: Hotel Sudety był najelegantszym hotelem na Dolnym Śląsku. Bywali tam dygnitarze, e, artyści. I Ja lubię akurat brutalistyczną architekturę, więc on ma takie brutalistyczne, mroczne piękno. Szczególnie atrakcyjny wizualnie jest takie daszek, zadaszenie przed nim, które przypomina skamieniałą falę. On od 20 lat stoi pusty. Mój kolega wdarł się tam z i przebiegłością i porobił mi zdjęcia w środku, jak już wiedział, że ja piszę to opowiadanie. I to, to są dreszcze, bo tam, no tam jest skondensowany gęsty czas. wiesz, Można wejść do pokoju, tam tylko kurz strzepnąć z tych, ktoś nazywał takie kanapy, wiesz, takie, z taką tapicerką brązową, i radia z epoki i wszystko. Ja pamiętam już umierający hotel Sudety. I takie próby ożywiania go, jakieś małe biznesy, wiesz, solarium właśnie, po którym został szczątkowy szyld. I to też dla mnie jest ciekawe, jako osoby związanej z Dolnym Śląskiem, z Wałbrzychem, że Hotel Sudety nigdy wcześniej nie stał się żadną zahaczką, wiesz. Mijałam go, zawsze rzucałam na niego okiem, ale nie zażarł, czyli że... Ta moja matczyzna literacka tak jest taka ewoluująca, że już dobra, niech będzie ten Dolny Śląsk, skoro tak działa mój umysł, ale że tam jest tyle nowego, że nie muszę wiesz, wracać ciągle na przykład na Piaskową Górę, tylko po drodze jest Hotel Sudet. No właśnie, a jeszcze przy
0: wioletcie, bo zapomnę, tak ładnie powiedziałaś, że koniec wioletowania. I to jest jakby taki etap, może w życiu, prawda, że w momencie mówimy sobie: koniec wioletowania. Ale czy to
1: jest ostateczny koniec, to nigdy nie wiadomo. Ale imprezę pod tym hasłem można by zrobić, żeby jednak symbolicznie go zaznaczyć. Tak. Ale właśnie, na przykład, czytając teraz Erno,
0: która wokół tego wioletowania zbudowała literaturę świetną, no to
1: u niej się to wioletowanie nie kończyło. Wiesz, Długo. Nie, nie, lata, lata zaczęłam czytać jeszcze przed Noblem i, i porzuciłam, wiesz? Także to nie jest chyba moja autorka po prostu. Może jeszcze wrócę, skoro wspomniałaś o tym violettowaniu, bo to ciekawe. Ale jeszcze tych książek nie mamy,
0: tych, które wzbudzały, właśnie tych po prostu o byciu wiolettą. Ale dochodzimy do, do właściwie być może najważniejszych tutaj bohaterów, mianowicie do zwierząt. Bo no wszystko tu jest. Tu jest jakby taka, no jest, jest prawdziwa wspólnota. Jak mówisz o tym współczuciu, tej empatii, to wszystko jest. To jest z
1: nimi, znaczy właściwie nie ma różnicy. Jakoś
0: jesteśmy jedną wspólnotą tutaj.
1: Tak, to ta obecność zwierząt chyba na, narastająca w moich książkach y, związana jest y, no, z tym, jak ja, jak ja żyję w takim najgłębszym sensie, że nie czuję jakiejś radykalnej y, różnicy ontologicznej między istotami żywymi, człowiekiem i zwierzęciem. I brak zwierząt przez pierwszy etap mojego życia, ten nomadyczny, był bardzo dotkliwy. Był taką wiesz, no, codzienną tęsknotą za obecnością e, tych istot e, osób nieludzkich. Czyli upraszczając, byłam taką osobą, która jak widziała gdzieś kotka, to nie liczyły się jakieś zabytki przepiękne czy cuda architektury, tylko kucała i głaskała kotka. I teraz e, od sześciu lat mieszkam w jednym miejscu i widzę, jakim cudem jest e, współbycie e, z nimi. I jakim cudem, ale też podszytym, wiesz, taką grozą, że ich życie jest pomyślane na tak krótko. Na przykład życie psa jest pomyślane na tak krótko. E, są najbliższe temu, co we mnie jest emocjonalnie żywe. No to okrucieństwo wobec zwierząt mnie triggeruje... E, jeszcze do końca źródeł tego nie zbadałam, dlaczego. Być może wszyscy nosimy nieświadome poczucie winy za to, co zrobiliśmy zwierzętom, tworząc ludzki świat. Właśnie ja, ja jeszcze tutaj patrzyłam z przyjemnością,
0: na przykład jak często się pojawia Misia. No Misia, twój piesek, ale właśnie. Piesek, tak.
1: <laughs> Piesek, który. Taki. No tak, no, nie mógł się pojawić w tej książce inny pies. Myślę, że ze zwierzętami może to jest trochę tak jak z miejscami, że w większości, ogromnej większości w moich opowieściach pojawiają się miejsca, w których żyłam albo przynajmniej takie, przez które się przeszwendałam. Myślę, że to się wiąże nie tyle z jakąś taką pamięcią wiesz, topograficzną, wiedzą architektoniczną, historyczną, tylko tym, że w tym jak piszę, tak dużo jest tego tekstu nocnego, tego co samo się pisze, a to y, wypływa z tego, co zmysłowe i emocjonalne. Czyli wiesz, piszę o rzece Are, w której utopi się bądź nie Marianna Polna i ja czuję dotyk tej wody, tej konkretnej rzeczy na, na swoim ciele, bo w tej rzece pływałam. Y, I tak jest też ze zwierzętami y, przy rzece Are rzeczywiście jest ZOO, w którym mieszkają niedźwiedzie. I zawsze jak chodziłam do pracy na uniwersytet, to koło nich przechodziłam, wiesz, czułam ich zapach. No i potem pies mi jest moim pierwszym psem. I na pewno no wszystkie psy, wszystkie wasze psy są najwspanialsze na świecie. Ale kiedy w tekście potrzebuje psa, no to pojawia się jej wielka morda, tak? No. I jak będziecie czytać tę książkę, no to zobaczycie, że Misio podobny pies przechodzi tam sobie z opowieści w opowieść. A Misia jest człowiekiem. <śmiech> Misi jest... <śmiech> Ale też tak
0: myślę o, tym, o tej zwierzęcości, że ona tu jest, znaczy po jest nocna, bo to też na przykład. Przecież, nie to, nietoperze, Batwoman, opowiadanie, które było już opublikowane w piśmie, chyba. Tak. To, to, to przejście, że kiedy już nawet nie potrzebujemy ludzi, zawsze potrzebujemy zwierząt.
1: Tak. Tak, bardzo ładnie to powiedziałaś. Nawet jak nie potrzebujemy ludzi, to potrzebujemy zwierząt. To opowiadanie Batwoman. To, to nie jest zbyt antropocentryczne. No tak. No ale nie umiemy inaczej, mhm. tak. Bad woman, chciałam napisać opowiadanie, dokąd może doprowadzić taka naprawdę bardzo radykalna empatia wobec zwierząt. Ale to nie to, żebym tak najpierw wiedziała, tylko pisząc czy napisawszy wiedziałam, o czym ono jest. I moja bohaterka, która opiekuje się nietoperzami, rzeczywiście posuwa to swoje dla nich współczucie do granic możliwości ludzkich. A odpowiedź nie jest łatwa, jest y, dla każdego z czytelnika i czytelniczki do, do własnej obróbki, bo czy tak skrajna empatia, tak, tak wielkie zaangażowanie uskrzydla w dosłownym sensie, czy może doprowadzić do choroby psychicznej i śmierci? Albo, albo.
0: Myślę, Mam teraz przed oczami te różne postacie u ciebie, postacie zwierzęce lub... Istoty, różne istoty, bo tam są też takie istoty, których nie powiem, nie możemy powiedzieć, kim one są, ale są istotami na równi z ludźmi, ale mają też znaczenie symboliczne. Tak jak ten sum, prawda? no bo to, Z ostatniego opowiadania, sum, który też jest jakąś częścią przemiany.
1: Uśmiecham się, bo to jest moja przyjaciółka, która dobrze zna tego suma. A to on jest? To jest ten, który jest, ale go nie widać. <grych> Sum jest oczywiście nawiązaniem do historii o Jonaszu i o Wielorybie, z tym, że tutaj mamy do czynienia z sumem. I to, co zwykle mówią tak o realizmie magicznym. I to jakoś tak wydaje mi się, że najbardziej ten związek taki dziwny ludzi i innych istot, czy to przenikanie się światów. U mnie pochodzi z kultury japońskiej, czyli z takiego bardzo mocnego zanurzenia w kulturze japońskiej, w japońskiej literaturze, ale też w Manze i Wanime. Ale w tej książce y, dziwne istoty, inne istoty. Y, Hoffman jest, tak? No, w jednym z opowiadań jest, jest Hoffman. Pojawia się takie dosłowne y, odniesienie do Olimpii Hoffmana. Więc te stwory gdzieś przychodzą z pogranicza kultur. Y, upraszczając zachodniej, tak, naszej europejskiej i, i japońskiej. I one dla mnie są równorzędne. Wiesz, no jest licho, tak, które też tak jak pies, tylko ono jest tym złem, podczas gdy pies jest dobrem, przechodzi z opowieści w opowieść. A licho jest z folkloru słowiańskiego z kolei. Tak, właśnie.
0: Od razu widzę tę scenę, gdzie to licho się pojawia w domu. Na strychu. No właśnie, bo to jest, można, są różne lektury tutaj, bo można jednak całą tę książkę odczytywać jako taki no właśnie dom z różnymi zamkniętymi pokojami naszymi wewnętrznymi, gdzie są i licha, i te. No, no wszystko tam jest i cierpienie, i. E, I właśnie każda rodzina ma swój zamknięty pokój. Są też te takie rzeczy, które z przeszłości nas wzywają. Wszystko. Więc można też taką, mimo że tu jest bardzo dużo miejsc jakby fizycznych,
1: to można to jakby czytać też jako taką przestrzeń wewnętrzną. Tak, myślę, że, że na pewno w ten właśnie sposób można, bo to, o czym mówisz, te zamknięte pokoje, te strychy i piwnice, które wołają nas z przeszłości, to jest taki wątek, który przy, pojawia się we wszystkich moich książkach. tak. W Gorzko-Gorzko jest szczególnie wyraźnie zaznaczony. Jest tam, jest tam strych, na którym mieszka mój osobisty upiór. Z osobistego upiora zrobiłam postać w Gorzko-Gorzko, czyli Zbyszka Papugę, czyli z Wisielca. Z mojej historii osobistej zrobiłam postać. No i on jakby w mojej historii osobistej, wiesz, w tym pokoju, w mojej głowie stracił dużo mocy. Już się ponakładał z tym Zbyszkiem papugą. Już nie jest taki przerażający, jest już o wiele bardziej oswojony. No ale oczywiście, że tam jest. No. no to ja mam ten fragment do przeczytania. Uważała, że ważne osoby, które spotykamy, są czymś w rodzaju węzłów w sieci. I jeśli mamy szczęście, poznamy wzór, jaki tworzy całość. Poza tymi supłami i przed nimi są inne. Ludzie, których poznaliśmy po drodze, czasem tylko przelotnie, nie zdając sobie sprawy, jak znaczącą rolę odegrali w naszym życiu. Dotyczy to nie tylko osób, ale też zwierząt, domów, książek, mórz, istot wymyślonych. Nie wpadamy na siebie, ani w ogóle na nic przypadkowo, tłumaczyła z pasją Ewelina, tylko uparcie podążamy pajęczyną ścieżek, która nas do siebie przyciąga i łączy. Nie ma przyczyn ich skutków. Jest tylko sieć. Taka sieć jest jak osobne opowiadanie. Moje, twoje, które w pewnym momencie krzyżuje się z innym, nieprzypadkowym. A to łączy je we wzór niepowtarzalny jak płatek śniegu. To nasze życie, nasza opowieść. A tam dalej jest o zamkniętym pokoju właśnie. Tak po prostu musiało być, że się spotkałyśmy i nie był to ani przypadek, ani przeznaczenie. Ja co prawda wierzyłam, że życie przypomina kłębek poplątanych nici raczej niż płatek śniegu, ale podobała mi się aura niezwykłości, jaką Ewelina nadała naszemu spotkaniu i to, że mnie wybrała. Moja opowieść była zwyczajna, nie licząc zamkniętego pokoju brata Adasia, który zmarł na długo przed moimi narodzinami, ale każda rodzina ma taki pokój, realny albo symboliczny i dlatego zdecydowałam się studiować psychologię. Potrzebowałam kluczy, by do takich pomieszczeń zaglądać. Wyobrażałam sobie siebie w przyszłości właśnie jako kogoś w rodzaju klucznicy, podzwaniającej metalem przy pasku, skutecznej i kompetentnej. I wiesz co, teraz właśnie jak to przeczytałam, sobie zdałam sprawę, że to co mówi bohaterka Marta co mówi Marta o tym, że wyobrażała sobie siebie jako kogoś w rodzaju klucznicy, to mogłoby być opisem tego mojego życia z przedpisania, czyli życia akademickiego, że być może ja też sobie siebie wyobrażałam, właśnie jako kogoś w rodzaju klucznicy, kto tam, wiesz, przestudiowawszy Freudów, Lakanów, Klein i tak dalej, już ma te klucze do wszystkich pokojów. Okazało się, że nie, że, że jednak one nie do wszystkich pasowały. No ale jak to się
0: stało właściwie, że, no, że, że napisałaś, że zobaczyłaś, że inny język bardziej ci leży.
1: Wiesz co, no, potrzebny był znowu to do tej metafory domu rozrastającego się wracamy. Potrzebny był jeszcze jeden pokój w moim domu osobistym, czyli Japonia. Dopiero wtedy miałam po raz pierwszy w życiu. Pierwszy raz w życiu po pierwsze byłam sama jedna czyli i sama, z możliwością też takiego skupienia na sobie, nawet nieco egoistycznego skupienia na sobie. Oto jestem w Japonii, będę tu przez dwa lata yy, i mogę zrobić wszystko. Myślowo mogę zrobić wszystko. I to doświadczenie właśnie bycia samo jedną, bardzo lubię to słowo, dystansu i zwyczajnie poczucia bezpieczeństwa takiego finansowego i ekonomicznego. To ja już się nie muszę martwić, nie muszę kombinować z tą habilitacją, o którą mnie cisną, wiesz, tylko mogę po prostu tak sobie pobyć przez chwilę. Ale narodziła we mnie tylko dojmującą potrzebę innego języka, że nie mogłam już wyrazić swojego doświadczenia. Przeżywać nie umiałam już w językach, które znałam. No i tak powstało pierwsze zdanie Pieskowej Góry, Jadzia toczy się i kula, wiesz, bez kombinowania, że oto ja teraz bym chciała zostać pisarką, tylko właśnie z potrzeby innego zaczepienia się o, o rzeczywistość, a zaraz zanim była potrzeba opowiedzenia historii.
0: Mhm. Mhm. A, mówiłaś kiedyś właśnie o tym, że, że twoje książki dla ciebie układają się w takie dwa jakby, dwie drogi. Że jedne były bardziej jakby... No właśnie, jakby to, jakby to nazwać, te dwie,
1: dwie, dwie nogi. Tak, tak, mówiłam coś takiego. Czekaj, że tak bardziej chyba wsobne i bardziej w świat, tak? Tak. 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 No tak, no to wiesz co... Takie jest, tak jest dochodzenie. No. Gorzko, gorzko by była bardziej wsobna, tak? Moja historia emancypacyjna rozpisana na cztery fikcyjne postaci. Tak by można to powiedzieć. Takie moje koniec do... z wioletowaniem. Koniec, po, będziemy to za każdym razem umówić, powtarzać koniec z wioletowaniem. E, Ucieczka niedźwiedzicy jest właściwie taką pierwszą książką nowiutką. W sensie, że w tym nowiutkim swoim miejscu życia, bez wioletowania, e, napisałam książkę, która... Oczywiście no, wiąże się, bo z kim ma się wiązać, jak nie ze mną. Ale jest raczej takim ruchem do przodu, wiesz, co będę robić w przyszłości, jak sobie wyobrażam, jak to dalej będzie, niż powrotami do przeszłości. Jest raczej takim pytaniem, jak żyć tu i teraz. tak? Jak angażować się w ten straszny, przerażający świat. Jak wychodzić za każdym razem z bezradności. Jak w naszym codziennym życiu nie ominąć... Yy, Istot, które domagają się naszego współczucia. No właśnie, bo tej ciemności tu jest dużo. Ona jest równoważona
0: różnymi przejściami, wejściami, tajemnicami, ale jest też, no, jest też humor, no, bo jest na przykład też seks robot. No,
1: tak. To Japonia, tutaj to zupełnie już nie możemy spoilerować, ale Japonia słynie z produkcji najbardziej wyspecjalizowanych, doskonałych seks robotów zarówno dla kobiet, jak i dla mężczyzn. Te dla kobiet są technicznie trudniejsze. I w latach 80. pojawił się taki robot, który zyskał ogromną popularność i wyglądał on jak niedźwiedź. Był po prostu dużym misiem z dodatkowymi funkcjami seksualnymi. I jakby ten wątek jest rozwinięty. W opowiadaniu, które ma tytuł Algorytm w wyobraźni. No właśnie może to jest ratunek. Wiesz, duży miś. Wiesz co, właściwie to nie jest to taka myśl obrzydliwa. wiesz. To no, tak zima z... idzie.
0: Już tak rozmawiamy, rozmawiamy. Za chwilę też Państwu oddamy głos. Tak. Właśnie coś chciałam jeszcze o tej ciemności, ale nie wiem, czy już wracać do tej ciemności.
1: Bo... Nie, idźmy ku światłu. światło tam, tak, niech nas. Wypełznijmy na brzeg glinianek. Tak. No, jest coś
0: takiego, że właśnie nie chciałoby się tej książki nazywać realizm magiczny, mimo że tam się tak powiem no, żółw mówi. Ale to są takie rzeczy jakby zwyczajne, właśnie. To jest chyba z tej kultury japońskiej, prawda, że nie ma jakiegoś przejścia.
1: Jak nawet pojawia się ten pisarz właśnie w hotelu Sudety się pojawia, czyli Haruki Murakami, tym co mnie u niego tak ujmowało, zwłaszcza w jego wcześniejszych książkach, w Kawce nad Morzem, to było to, że wydarzenia, które no normalnie uznalibyśmy za coś takiego, a wow, ale jak to, tam były najzwyczajniej, najzwyczajniej normalne. Dlatego, że rzeczy dziwne i niesamowite dzieją się, bez przerwy, dzieją się w naszym umyśle, a on po prostu murakami daje im byt literacki. I Myślę, że to jest to pokrewieństwo, do którego ja bym się najbardziej poczuwała. Stąd właśnie kawka nad morzem pojawia się w
0: hotelu <grym wyszło> Sudety. No a powiedz jeszcze o krótkiej formie, bo to jest tak, że jednak musiałaś to zamykać. tak. Nowe doświadczenie w tym sensie, że, że właśnie nie... Nie pójście dalej, tylko zamknięcie. Bo często na przykład opowiadania są jakby tak... Ktoś myśli, że to jest coś takiego jak powieść, tylko krócej. A to jest zupełnie coś innego.
1: No nie, no, ale wiesz co, chyba z tej książki, która nie jest zbiorem opowiadań, wynika, że ja nie umiem pisać opowiadań. A już na pewno nie umiem pisać zbiorów opowiadań. Bo tak jak ci mówiłam, myślałam, że to będzie ten fajny moment kończenia. Kończenie, zamknięte, ciach. No i nie, bo kończyłam opowiadanie i wiedziałam, że następne wyrasta z niego, wraca do drugiego i będzie się łączyło z trzynastym. I też to było ciekawe, że ja ich później nie układałam, że one były jednak pisane po kolei. Skakałam między nimi, no ale po czwartym następowało piąte i w książce są właśnie tak ułożone. Czyli nie umiem pisać opowiadań, tak?
0: A jednocześnie umiesz świetnie, bo to są opowiadania. Każde jest opowiadaniem.
1: Tylko w sumie nie
0: są zbiorem, tylko siecią.
1: Tylko są siecią. Jest to, jest to sieć, sieć opowieści. Także zbiór opowiadań jest ciągle przede mną.
0: Zapraszamy, zapraszamy Państwa.
2: Może zacznę od tego, że jeszcze nie czytałem Niedźwiedzicy, ale co chciałam powiedzieć, że kiedy dowiedziałam się, że są to no, na potrzeby wydawnicze opowiadania, mile się zaskoczyłem, bo to dowodzi tylko, jak bardzo uniwersalną autorką pani jest, bo mieliśmy arcypolską Piaskową Górę przez Mroczną baść w postaci Ciemno Prawie Nocy później, kameralne japońskie purezento i ostatnio obyczajowe wielopoziomowe gorzko-gorzko. A ja w zasadzie z takiej ciekawości chciałbym zapytać, czy odnalazłaby się pani w takiej konwencji stricte magicz realizmu magicznego, albo idąc dalej takie pytanie-wyzwanie, czy byłaby pani czy otwarzyłaby się Pani napisać coś takiego fantastycznego, ale niekoniecznie smoki, wampiry i tak dalej, hmm, raczej właśnie coś takiego ukrytego i mrocznego, y albo dramat po prostu. Czy, czy myślała Pani kiedyś o tym?
1: To Bardzo ciekawe to, o co Pan pyta. Jeśli chodzi o dramat, to byłam kilka razy proszona do takich zamkniętych konkursów i nigdy się nie zdecydowałam bo dla mnie teatr jest jakąś taką zamkniętą sprawą z młodości. W ogóle swoje studia zaczynałam od studium teatralnego. Um, miałam absolutnego bzika na punkcie teatru. To jest, wiesz, w późne lata 80., dni teatru otwartego. I to się jakoś zamknęło w moim życiu jako dalekie wspomnienie czasów studenckich i nie odważyłam się spróbować. By tak daleko jestem od teatru, a fantastyka jest najbardziej obcą mi ścieżką, jaką tylko można sobie wyobrazić. Prędzej pewnie bym się pokusiła na jakiś taki eksperyment, tak troszkę dla beki, a troszkę, żeby spróbować swojego umysłu, tak? władz swojego umysłu, żeby napisać coś z perspektywy bohatera męskiego, którego nie lubię. <grym> który jest mi taki, że ble, tak, myśliwego, myśliwego Janusza <głos> albo Wiesława. Fantastyka mimo, nie wiem, no, Władca pierścieni to jest jedna z książek fundamentów mojej młodości, Ursula Le Guin, ale nigdy nawet nie zajrzałam za te drzwi, ale to jest niewykluczone, to na, naprawdę niczego nie można wykluczyć, co się wiąże z tworzeniem światów z literek w moim życiu.
0: Nie ma, nie ma na razie. Wiesz, jeszcze, jeszcze tutaj się też pojawia, wiesz, to już wiedziałam z rozmowy z tobą, ale jak się pojawia taka ciepła babcia, która gotuje piecze, to, to wiem, że jest to taki u ciebie akurat jest to taki brak.
1: No tak, wiesz, no, te, te, te deficyty dzieciństwa zostają z nami na zawsze. Muszę przyznać, że to wiesz, mamy swoje lata, jak to się mówi, tak? I rozmawiam z ludźmi no i ciągle wracamy do tego dzieciństwa i tego, co nam się wtedy wydarzyło. No, ja byłam samotnym dzieckiem oddanym na 6 lat do domu moich dziadków, gdzie nie było fajnie. I to ciągle we mnie jest. Tak? To, to, to smutne dziecko z Wałbrzyskiej Kamienicy ciągle we mnie jest. I dla tego dziecka, tak? trochę teraz jak ze zwierciadła jadę, ale dobra, <śmiech> <śmiech> wymyślam sobie kolejne babcie. Babcie kolomotywę w Piaskowej Górze, czy mm, Bunie z Gorzko-Gorzko. I wiesz co, ja nawet nie lubię tych rzeczy, które one robią w moich książkach, ale wyobrażam sobie, że lubiłabym jako dziecko jakieś takie tłuste racuchy i omlety i w ogóle. No. Każdy z nas coś takiego robi. Osoby, które nie, nie zajmują się twórczością artystyczną, to też sobie tworzą takie fantomowe postaci, jakieś rodzaje obecności, która nas wiesz, koi w smutku i listopadowej ciemności.
0: No tak, ale właśnie też bardzo dużo mamy teraz w autobiograficznych. Mnóstwo na przykład debiutów, to są właśnie autobiograficzne historie z dzieciństwa. Ale ty nie, ty, nie. ty tutaj leciusieńko gdzieś to coś zaznaczasz, ale nigdy nie piszesz, o, jakby nie bierzesz tego tak wprost.
1: Zawsze jak się pojawia taki wątek, to ja odczuwam coś w rodzaju ulgi i pewnego poczucia winy, że ja nie mam żadnej takiej historii, którą mogłabym wykorzystać. Wiesz, takich historii, które dobrze wyglądają w gazetach, że była straszna trauma, a potem ja z niej wyszłam nad ludzkim wysiłkiem, wydobywając się z opresji. Po prostu tego nie ma. Najciekawsze rzeczy dzieją się w mojej wyobraźni i z niej korzystam. A z tego, że byłem przez sześć lat smutnym, samotnym dzieckiem, no też czerpałam na różne sposoby. No bo nie da się nie, to jest to ciemne źródełko, które tam ciągle jest żywe. Ale ja, jako Joanna bator urodzona w Wałbrzychu i tak dalej, zupełnie jestem literacko nieciekawa.
0: Zabawna była historia, jak badałaś genealogię swojej rodziny, okazało się, że to zawsze był jednak radą.
1: To nasze, tak, nasze prywatne dowcipy, bo ciągle to, to przez wieki mi towarzyszyła taka potrzeba odkrycia jakiejś wspaniałej rodzinnej tajemnicy. Z narracji żadna nie wynikała. No dobra, no, miałam dziadka partyzanta, zginął w Majdanku. no Też to wykorzystałam. No cokolwiek, no w końcu zrobiłam badania genetyczne po prostu tutaj, zaciskając pięści, żeby tam się okazało kropla jakiejś obcej krwi, która by była narracyjnie pożywna. W mojej rodzinie, mojej matki są osoby ciemnowłose, takie kędzierzawe, więc myślałam krew sefardyjska, romska. Słuchajcie, z tych badań genetycznych wygląda tak, jakby od wieków moja rodzina nie ruszyła się pomiędzy Radomska, moja mama, i Radom, mój tata. Ani nie wpuściła nikogo z zewnątrz. Także całkowita porażka i znowu powrót, wiesz, na do wyobraźni jednak.
0: No właśnie, ale to tak naprawdę jest siła fikcji. Znaczy jesteśmy troszkę jakoś można powiedzieć szantażowani przez rzeczywistość, to wszystko musi mieć jakieś prawdziwe historie. Tymczasem fikcja to jest fikcja, a fikcja jest
1: najlepsza. No fikcja może być lepsza niż prawda w sensie opowieści, tak? I równie prawdziwa jak życie, że tak powiem. Do tego stopnia, że później ktoś składa mi kondolencje, to było po ciemno prawie noc, z powodu śmierci siostry, która nie ma się dobrze, to jeszcze do tego jest nauczycielką niemieckiego w Niemczech. Czyli znowu jakby narracyjnie mało pożywne. Tak?
0: Jest jeszcze szansa, jakby ktoś miał... O właśnie...
2: W odpowiadając na poprzednie pytanie, odpowiedziałaś trochę na pytanie, które ja chciałem zadać od tego bohatera męskiego, ale to inaczej zadam. Co musiałoby się stać, czego byś potrzebowała, żeby ten bohater był taki, że można go lubić i że nie zginie na dziesiątej stronie?
1: <śmiech> Już w tej książce moi męscy bohaterowie mają dość dużą moc, dużą przeżywalność o wiele większą niż w moich poprzednich książkach to rzeczywiście oni nie giną śmiercią gwałtowną nie zadławiają się pączkami jak to już z Justyną rozmawiałam przy innej okazji wiąże się to z tym że w ostatnich latach mężczyźni różni mężczyźni wzbudzili we mnie większą empatię która wynika z innego rodzaju uważności moje innego rodzaju bycia w świecie. Znaczy nigdy nie uważałam, że w tym systemie, w którym żyjemy, mężczyźni są jak pączki w maśle wyłącznie, tak? Ale chyba musiałam dotknąć konkretnych historii, zobaczyć konkretne osoby, nie wiem, chłopaków, którzy przebijali się przez moją budowę zniszczonych w taki sposób, że mogą równie dobrze mieć 25, jak i 45 lat. I to wyobrażenie ich życia, tak, którego nigdy nie poznam w takim stopniu reporterskim, ale jakby to wystarczało, żeby poczuć... Żeby pozwolić im przeżyć, tak jak Piotrkowi z hotelu Sudety, który z tego właśnie wyrósł tych zniszczonych twarzy, złego uzębienia, z tych szczątkowych historii wiecznego niedospadku i wiecznej presji, że muszą zarobić pieniądze, że muszą pomóc rodzicom, że muszą zarobić jakieś pieniądze. Wiesz. Także jakby, jeśli chodzi o męskie osoby bohaterskie, to jestem na dobrej drodze, myślę. Ładna kategoria, osoby bohaterskie mamy już. <grym> Spodobało mi się to ostatnio. Jakoś mi się tak wiesz, wykluło, żeby nie powtarzać bohaterowie i bohaterki, osoby bohaterskie. Od razu mają wyższy status. Prawda? Tak, tak. No i są bohaterskie też i w tym sensie, żeby przeżyć takie narracje. Wymaga to pewnego bohaterstwa. Czy jeszcze
2: ktoś... Takie bardziej spostrzeżenie, a nie pytanie, ale tym razem o kobietach. Jak powiedziała pani o dwóch starszych paniach, które wychodziły z rzeki, to od razu mi stanęły przed oczami ciocia herbatki. I, czyli jest jakaś
1: analogia tak, do tego. Tak, no to były ciocie herbatki. Tak, Już nie chciałam takiego tutaj samoodnoszenia się uprawiać, ale to było dokładnie to mm, wyrażenie, Niesamowite, że spotykasz postaci ze swojej książki i one też przeżyły, tylko przypłynęły do Berna i wyszły z rzeki Are. No, dziękuję za to, że pani zauważyła herbatki. Jeśli nie ma, to,
0: to bardzo ci dziękuję. I ja to Dziękujemy za książkę, wydawnictwo Znak. Dziękuję państwu. Autorka oczywiście podpisze chętnie książki.